0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜。先给大家拜一个晚年。听到这期节目的时候，可能是初九、初十这样子啊，那还没有到元宵节，所以的话勉强还可以算在过年之内啊。那么，距离我们上一期小年夜放出来的那个节目呢，已经过去了将近十天的时间。我是想每周坚持要更新一次，啊，虽然我们这边粉丝非常少，对吧？凤毛麟角几个，但是因为看电影是我自己喜欢的事情，所以我会一直坚持下去的。这期节目的话呢，我是想来聊一下，就是在春节期间我看的有九部电影，加上三部剧，然后我想。其中有新有旧，我想推荐一下，就是我觉得比较好的。然后呢，也可以谈一下我最近看的这些电影的一些想法，其中包括了一些最近奥斯卡提名的电影之类的。好，那我先把我看的从大年夜开始一直到昨天的这个电影的片单给大家报一下，大家可以听一下有没有感兴趣的，然后再往下听。呃，我一共看了九部电影，其中有四部是。比较早的电影，然后剩下的，呃，六部对吧？五部都是比较新的。好，首先第一部的话就是《魅影逢教》，也就是奥斯卡上面提名非常多的叫《Phantom t h r e d 因为它的资源呢刚出了，实际上不久啊，可能二月头上刚刚出来，所以我其实就是昨天晚上刚刚看完的。那么。啊、呃，他也是男主最佳男主非常有力的竞争对手，就是 Daniel Day Lewis， 对吧？昨天晚上看完的，我非我个人是非常喜欢这部电影，它非常的精致，我们一会儿再细说。然后第二部电影呢，叫我们这边的翻译叫做《我花样女王》，实际上它的英文叫 I t o n i a 呃，台湾那边的翻译就比较比较那个直白一点，叫老娘是谭雅。我之所以对这部电影就是，嗯、呃，很好奇，然后去看，是因为这部电影当中被提了最佳女主角以及最佳女配角，而且大家对他们俩的呼声是最高的。也就是说，可能今年奥斯卡最佳女主和最佳女配都出自制同一部电影，说他们俩对手戏就是，呃，天雷地火这样子，非常棒。所以我去看了、啊，看完我真的也很喜欢这部电影。就是如果说。嗯，《水形物语》可能是我这九部奥斯卡最佳影片当中最最喜欢的一部。接下来就是《f a n t o m t h r e d 接下来就是《花样女王》。嗯，这三部。好的，我之后再详细展开。嗯，然后呢，我看的就不是奥斯卡的电影，有一部叫做《The Party》酒会，这是一部封闭空间的撕逼群戏，有很多的明星汇集。然后院线片的话。啊， uh, 春节岛这个院线片的质量我实在是不敢恭维，对不对？所以说，呃、uh, ，除去就《捉妖记》《女儿国》以及那个《唐人街探案二》，啊、uh, ，我这三部的确没有太大的兴趣哈，所以我就去看了《红海行动》。然后另外一个院线片的话，就是《The Greatest Showman》马戏之王。我去电影院看了第四遍，这看第四遍的时候，我是带我父母一起去看的。虽然说可能歌舞片对于嗯、呃、中老年或者是对我们国内的观众大部分来说不是特别友好，但是我爸妈看完这部电影，总体感觉还是很不错，而且他们对于这部片子当中展现出来好莱坞顶级水平的歌舞也是赞不绝口啊。所以说我还是蛮开心，可以带我父母一起去看一个。歌舞片或者是叫音乐片呢、啊？嗯、呃，《马戏之王》实际上我本来想在大年初一的时候去看，可是你知道吗？在大年初一、初二、初三、初四两天，上海基本上每天只有四家比较偏远的电影院有放，它是从大年初五那一天才开始排片有增加，因为大家都知道嘛，春节档要留给国内的。呃，春节档的那一些电影，也就是我之前说的那一些电影啊，那么所以《马戏之王》，我后来一直是屏到初期才去看的，而且我又一次看了《老鼠》，心情还是非常的愉悦。好的，嗯，呃，那么我刚刚说的这几部电影呢，都是我这看了九部电影当中里面的一些新片，老片的话呢，我看了第一个是。发胶就是《Hairspray》那部音乐剧啊，因为看完《马戏之王》之后呢，嗯、呃，看了《Zach Efron》对吧？我又去把《High School Musical》拿出来看了一看，然后我发现我发胶一直都没有看，但我一直想看，因为它当中有 John Travolta 的反串一个女胖子的戏，我觉得挺精彩的，所以我把发胶看了一遍。呃，然后呢，还有我们的一个。还我一个朋友叫 d a s v i d a 然后他推荐我去看了《时空罪恶》，也是一部时间循环类的悬疑片，西班牙的。然后呢，我还看了呃维伦纽瓦的《囚徒》，呃《囚徒》我非常喜欢，这已经是我第三遍看了。最后我看的一部电影是《索多玛一百二十天》，这个是禁片对吧？大家应该都听说过，非常非常出名，但我一直没有看。就是这是我鼓起勇气在一天晚上爬在床上面把《索多玛一百二十天》给看完了。好，那么以上就是我春节期间一共看的九部电影，其中有院线片，有非院线片，有新片，也有老片。我到时候会慢慢再往后再说。那在春节的期间，我看了三部剧，都属于还比较新的剧啊，其中有两部是英剧，一部是美剧。英剧的话，第一部是《九号密室》。我一直很喜欢《九号秘事》啊，就是这种属于荒诞啊、黑色幽默喜剧的电影，呃，英剧。我正好是在春节期间把第四季全部看完了。我觉得整体来说，第四季的水平可能没有前三季那么好，但是它还基基本上维持在一个不错的水平之上。我觉得至少是它比《黑镜》啊，或者说是呃菲利普迪克的《电子梦》水准都要高。然后我看的第二部英剧叫做《Doctor Foster》，就是这部可能知道的人稍微偏少一点、啊、叫做《福斯特医生》第二季完结。好，然后我目前还在看的一部美剧叫做《美国犯罪故事》第一季。因为现在是刚刚第二季出来，就是讲范思哲的那个杀人案嘛，但是我还没看过第一季，所以我现在再回去追第一季啊。就是第一季的话，讲的就是那个欧杰辛普森的杀妻案。这三部剧我都还是比较喜欢的。那么除此之外，嗯、呃，我还想推荐给大家一些。其他的英剧，比如说《王冠》啊，哦，超爱，还有《宿敌》。那么这个我都会在后面的节目，就是在这期节目后面慢慢给大家讲。就是现在只是做一个，哎，就是说 introduction。如果大家有兴趣的话，就往后面听这样子。那这期节目只有我一个人，因为朽木和 Sally 他们过年时候比较忙，他们没有像我看了那么多。然后我有很多他们都没有看过。所以说这一期可能就是我在这边啰里吧嗦给大家做一个呃介绍啊，呃、c h a t t i n g 啊这样子，好的。因为这次节目当中提到的电影和电视剧比较多，所以我每部电影可能不会展开说太多，主要聊一下这部电影当中的呃，稍微会讲到一些剧情，可能会有一些轻微的剧透。如果大家介意的话呢，嗯，可以不要往下听。嗯，然后我会讲一下他当中比较出彩的演员，然后以及他的一些获奖情况，以及我个人推不推荐这部电影。好，那我们先从那个奥斯卡大热门电影开始说起。我想说的第一部呢，其实就是我昨天晚上刚刚看完的《f e n t e s Red 魅影缝匠》这部电影，在本届奥斯卡，也就是第九十届奥斯卡啊、呃，这个 Academy Awards 上面有。六项的提名分别是 Best Picture 最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳女配角、最佳服装设计和最佳原创音乐。那么，感觉他比较有可能获得提名的，我觉得这里面几个可能比较有可能获得提名，倒是最佳服装设计，因为。我昨天看完这部电影，留下印象最深刻的就是它的服装实在是太美了，太精致。因为它讲的是上世纪五十年代，所以那些衣服都非常的复古，用了很多蕾丝，非常的精致。嗯、呃，最佳男主角的话是 Daniel Day Lewis， 那么这是他自己所说他的吸引之作。嗯，我觉得他是有力的竞争对手，但是本届奥斯卡的最佳男主角，我觉得应该还是狗爹没跑了，就是 Gary Oldman。那我觉得，如果不是 Gary Oldman 的话，就有可能是 Daniel Day Lewis。啊， uh, Daniel Day Lewis 的话非常非常的牛逼，因为他曾经因为三部电影《我的左脚》、《血色将至》还有《林肯》获得。三次最佳男主角，他是影史上第一个三次获得最佳男主角的演员。那么他当然还有其他的一些电影奖啊 ，BAFTA 的那些各种各样的提名。因为他本人是一个英国人嘛，那我觉得可能他已经获了三次金像奖，但是狗爹。其实演技也非常的棒，但一次获奖都没有，所以我觉得今年奥斯卡的这个评委应该会更有可能给狗爹。好，然后最佳导演的话是呃 PTA。但是我个人可能压陀螺是最佳影最佳导演，嗯，其实我想下一期节目在赶在奥斯卡这个颁奖之前，专门录一期，就是我自己压的一些奖项啊，我觉得还挺有意思的。然后这当中这个最佳女配角的话呢？嗯，这个女演员虽然我名字其实我不知道，她叫 Leslie Mayville， 但是我有在其他的英剧里面看到她。嗯、呃，比如说《南方与北方》，就很老的一个，也不是很老，九十年的，九十年还是零零年左右的一部英剧。然后还有我去年刚刚看的一部英剧，叫做《h o l e t s 就是呼噜电视制作的。哎，那个真的是叫呼噜 H, ulu, h U L U 那个公司制作的一部英剧，叫做《明珠》，就是讲那个妓女。讲的就是两派妓女，一派是，呃，比较高级的妓女 ，coser 那一种，以及那种比较低级的站街的妓女，两派明争暗斗的一个故事。我大概来说一下这个《魅影缝匠》讲的是什么事情。那其实从名字里面就可以看到，他讲的肯定是有关于一个裁缝的故事啊。那么 f h a n t o n 因为是鬼魂的这个意思 ，thread 其实是线。嗯、呃，其实有很多人诟病说这个翻译的不够好，因为翻成的是“魅影缝匠”，一听不知道是什么东西，对吧？其实 f h a n t o m thread” 指的是，嗯、呃，这个裁缝的手艺非常高超，也就是他在缝制衣服的时候，你几乎看不出线的痕迹，所以我们叫做“鬼魂线”或者叫“幽灵线”啊。这样，那我自己其实也想不到更好的翻译啊，但是我有看到网上倒是有人提出了一个。给这部片子翻译的一个名称叫做《一缕浮生》，我觉得那倒还是挺不错的。然后这部电影的话，在港台那边翻译的叫《霓裳魅影》啊，反正就听上去都有点不知道在说什么。好，这部电影其实讲的是，呃，设定在上世纪五十年代的伦敦那段时间，本人就是我个人非常喜欢的一段时间，也就是在差不多二战之后。嗯的那个伦敦，英国，然后男主角呢是一个非常厉害的裁缝，他是英国时尚界的一个标杆。就比如说很多电影明星啊，或者一些伯爵夫人啊、皇室名流啊，还有比如说各个国家的公主啊，都会跑到他们家来要求，就是男主角给他定制一些服装啊，或者是婚礼啊、婚纱啊之类的。那么这个男主角呢，一直是和他的姐姐，也就是我前面说的最佳女配的那个。也， yeah, 他们是一直生活在一起啊。那么这个男主角实际上本人也是，嗯，身边女人不断。因为大家也知道 Daniel Day Lewis 长得非常的帅，他会吸引很多的女人登门拜访，然后会吸引很多的女人，但是他从来不会为任何一个女人停留，也不会和他们结婚。基本上他身边的女人就是匆匆而过，就如过眼云烟般。那有一天呢，他就回到了英国的乡下，然后男主角在一个乡下的一个咖啡馆里面吃早饭，突然之间他就被其中的一个长相也不是特别普通、身材比较消瘦的女子所吸引，应该就是我们可以叫做女主角，对吧？嗯，这个开头听上去怎么有一点像那种五十度黑啊什么的这种，嗯、呃，叫叫什么来着？那种玛丽苏的剧啊，但是实际上并不是这样，大家看下去就可以了。他的整个节奏控制得非常好，然后，嗯，那么他一眼就相中了这个 waitress， 然后 waitress 过来点单的时候，他用了非常高超的撩妹技巧，就是那个 waitress。不是记录了他非常很多复杂的要求，就早餐需要喝啊、呃、什么咖啡，需要用什么酱，什么样的什么样的面包，然后全部记录完了之后呢，男主角就问他 ，Can you remember all that？ 就是你能不能脑子记下来？然后这个女生就说 ，Of course。然后男主角就把女生这个 waitress 写的这张纸拿过来折起来，藏进了自己的衣服，意思就是说 ，I'm keeping this， 我要留下来。要留下这个 waitress 写的这个手记，然后呢，这个这边让我非常吃惊的是，那个女女的 waitress 她马上也从她的口袋里面掏出了掏出了一张纸，交给了男主角。然后那张纸上面写的是啊、uh, ，Two hungry boys. My name is Mia. Sorry， 是 Elma 不是 Mia。那么也就是说，这个 waitress 肯定也是时刻准备着，对吧？看看哪里有对她动心的男生，然后马上掏出纸。于是两个人就看对眼了。那么男主角就顺理成章地把女主角带到了家里面，然后给她试衣服啊，各种各样的情节。嗯、呃，那么之后的情节我就具体不展开了，所以我不进行大量的剧透啊。这部故事其实也是讲了一个就人生当中和别人如何协调啊，在性与爱当中的一个。啊、呃，找到自己人生目标的一个位置的一个故事，然后它整个基调其实也不不压抑，因为它当中有非常多那种很漂亮的服装的展示啊。我觉得就这部片子，我是推荐所有的人看，就所有的人，我觉得都应该是这部片子的受众。接着呢，我想聊的电影就是《我花样女王》，也就是台湾港台那边的翻译叫做《老娘是谭雅》，因为她的英文名字叫 I， 逗号 t o n y 啊 t o n y 啊，啊就是这个女主角的名字，她叫做 t o n y 啊，那么这个女主角可能大家都会比较熟悉她，她是因为《小丑女》。他叫做马格特·罗比，那么他当然可能最最出名就是我前面说那个自杀小队当中的小丑女啊，然后其实还有那个华尔街之狼当中的一些。好，那么男主角的话呢，叫 Sebastian Stan， 然后他是谁呢？他就是东兵。我其实也没看过他其他的电影，我只看过他和美队的那个 CP 呃，我只看过其实他在美队和漫威当中的一些表演啊。这部片子，因为我们前面也说了，它是最有力的最佳女主角和最佳女配角的一个竞争。这部片子讲的是一个什么故事呢？其实讲的是一个有关于花样滑冰女王的一个故事啊。所以说它的名字为什么翻译成“我花样女王”？这边“花样女王”指的是花样滑冰。那么其实讲的也是一个有一点那种。运动类电影题材就有一点像我之前比较喜欢的《飞鹰艾迪》《狐狸猎手》。那么这部片子同样我还是非常喜欢。它当中当然不是单单讲了这个托尼啊怎么样子，从小非常刻苦的训练这个滑冰，然后成长，然后获得成就，啊，不单单是这样的一个故事啊。它当中还有很多令人。就是非常意外的事件的发生。那么这件事情，因为也是根据真实事件改编的，所以说我估计很多人在看电影之前已经知道了发生在托尼亚身上的这个事情。我估计国内可能关注这一块或者运动方面，呃，或者知道这个事情的不多。但是这件事情在美国是非常非常著名的，也就是像《飞鹰艾迪》当中的 Eddie t h e e a g l e 那件事情也是在美国，就是八九十年代那个时候造成了非常大的影响。Tony 啊，实际上也是在啊八九十年代，就是在九十年代初的时候，然后他是非常非常的出名，他是。一个他他是谁呢？他是美国首位完成高难度冰上三圈半跳跃的选手，获得了无数比赛的冠军的荣耀。但是呢，使他更出名的实际上是有一个丑闻事件。那具体这个丑闻事件是什么呢？呃，我就不说了，因为这个电影我也是完全没有在被剧透的情况下看。实际上到后面后面，大家就会慢慢的知道，我其实。还蛮震惊的，然后也有人说这个结尾是不是一个罗生门啊之类的，大家可以去看。那么这部电影当中看的时候，可以特别关注一下女主角和女配角当中的对手戏，真的是天雷勾动地火，非常的精彩。女主角当然就是这个花样女王托尼亚，女配角其实就是托尼亚的母亲，她的母亲绝对不是一个我们，呃，所认知的西方的那种贤妻良母，温柔。的爱小孩的这样的一个形象，完完全全颠覆了那个形象。他的母亲一上来大家就可以看到，就眼神非常凶狠，剃一个短发，然后叼了一支烟，在那边非常牛逼，一直就是在 fuck you cunt suck my dick 之之类的这种类型，大家可以想到。然后他说自己结了六五次婚，有五六个小孩他对 Tony 啊从小就是。不要不就是打，要不就是骂，就是基本上从头到尾，大家也其实一直在想，这母亲是不是真的有爱过他的女儿？就比如说嗯，嗯托尼亚很小的时候，都还没有到四岁的时候，他妈就让他去练滑冰，而且啊、呃，在托尼亚就是那么小四岁的时候，他有一次滑冰滑到一半，他想要去上厕所，他想要去尿尿，但是他的母亲非常凶恶地对他说：“我。”打工的每一分钱全部都花在给你滑冰上面了。你不许给我去上厕所，你给我憋住。然后 t o n 当时只有四岁的 t o n 就非常委屈的在冰上滑冰，然后其实就当场尿尿裤子了，就是当场在那个冰场上面尿。那么大家就可以知道，其实这两对父母。母女之间的这个人际关系的 c o n f l i c t 冲突非常非常的多，也是非常非常的精彩。我其实就预测，可能最近呃这次最佳女主角就是罗比，然后最佳女配角的话，可能就是这个演托尼亚母亲的这一位叫做 Alison Jenny 这个演员。而且 Alison Jenny， 我之前因为没有看过她任何电影，但是我有搜了一下她的资料，她平时就是嗯一些海报啊或者照片上，你看上去还是。嗯、呃，非常美艳性感的一个中,中年女人，但是她在这部电影当中的形象实在是太令人大电影但非常的帅气。我非常喜欢这部电影，我给她打了四颗星，我也是推荐所有。而且，嗯、呃，可能这部片子啊不太适合年龄太小的人看，因为它当中粗口太多。那么，其余的话，我觉得都可以推荐了。如果大家对这个奥运会啊，或者是一些啊、呃，比如说最近这个冬季奥运会的花样滑冰之类的有兴趣的话，一定不要错过这部电影哦。P.S. 我再补充说一句，这部电影我看的是生肉。嗯，我觉得整部电影的话，百分之九十五理解都没有问题。但是的确，他们当中有交流，的确有几句话我是没有听懂的。所以说，大家在下载这部片子的时候，一定要找准，就是要找内嵌字幕的。因为我当时下的时候，下的是。比较好的一个圆，但是是没有字幕的。我下完了之后想去找它的外挂字幕，但是找来找去找不到，所以我就直接看了生肉版。那如果说大家一定需要看中文字幕，那么找资源的时候要特别注意一下，它上面标注有中字翻译的。所以到目前为止的话，奥斯卡的影片就是九部最佳影片的提名，我只剩两部没有看了。一部就是三块广告牌，因为我想等到呃电影公映了再去看嘛，就不去网上找那些破烂资源来看了。还有一部没有看的就是《The Post》华盛的邮报，我实在对这部电影提不起兴趣。又是梅丽尔·斯特里普和 Tom 汤姆·汉克斯，嗯，我可能就跳过了，我可能就不看了吧这部电影。好，那么接下来呢，我想聊一下就是剩下的我看了几部电影啊，呃，一部是。酒会叫做《The Party》，它也是非常非常新的一部电影啊，它其实就是在二零一七年第一次是二月十三号在柏林电影节上面展映的，然后这个资源的话呢，应该也是在去年年底的时候出的，呃，我是在就是春节的这段时间看的嘛，那么。因为这部片子完全是我喜欢的类型，我就是喜欢看这种封闭空间的撕逼群戏啊。比如说之前的那个《杀戮》，然后《奥色之俊。罪恶之家》、《高斯夫庄园》等等等等，就是我还是蛮喜欢看，就特别多大明星在一起同台飙演技，而且特别是这种封闭空间的话，你演技谁好谁坏更容易看出来。呃，但是总的来说，《酒会》这部电影其实让我还是比较失望。就是，嗯，虽然演员阵容如此强大，而且你看上去好像逼格很高，它又是一部黑白片，它时间倒是非常的短，只有七十一分钟，一瞬间就看完了。可是我觉得它当中的人物的纠纷的设置，各方面都不是特别成熟，就感觉这部电影是人物构架各方面都还没有，就像一道菜。你还没有把它煮熟，你就把想把它端上桌这样子的感觉。我觉得整整部电影除了最后结尾可能耍了一点小聪明，但是剧情都比较混乱，嗯，然后人物关系设置也不是特别巧妙、哦，其实并没有我之前说的，比如说《杀戮》啊、《奥色之君啊、《罪恶之家》这些那么好。那么，当然，如果大家对封闭空间撕逼信息，或者你就是纯粹想看各种大明星然后在一起对手戏的话呢，还是比较推荐。那么这部电影我反正打了三颗星，也就是合格的水平。那么我先来说一下当初的演员好了啊、哦，这部里面的演员真的是非常的牛逼，而且都是我很喜欢的演员。首先女主角的话，我其实。之前在《至暗时刻》有做非常详细的介绍，就是叫做 Christine Scott Thomas， 她是一个非常典型的英国女人的形象，非常精明。她演的也是那个，就是在《至暗时刻》里面演的是丘吉尔的夫人嘛。当然，她还有演过其他非常多的电影。然后男主角的话，也就是她的丈夫的演员叫做 Timothy Spall。那、uh, 我其实对 Tennessee b o t 还是一直有就是 soft spot， 我蛮喜欢他的，虽然他长得很不好看。你就是他是谁呢？他就是《哈利波特》里面演小矮星彼得，也就是后面变成老鼠的，就是变老鼠的那个。所以大家一直好像对他的印象就感觉又肥又丑又猥琐，但实际上他不是。他除了在《哈利波特》的之内的这个形象，可能是太深入人心了。他在其他的电影，特别是我之前看的一部电影叫做《Mr. Turner》，叫做。呃，透纳先生讲的就是那个英国那个画家透纳先生，风景画的那个画家透纳先生，他的演技实在太牛逼了。他拿了当年的金球奖的最佳男主，而且 Timothy Spall 在《酒会》这部电影当中又让我惊艳了，因为他瘦了好多，他减肥减了好多，让我居然感觉有一点帅啊！我也不知道为什么，他演的还是非常的棒。除此之外的演员还有呃，基里安·莫菲。大家肯定很熟悉，对吧？《盗梦空间》啊，然后《蝙蝠侠》啊，《敦刻尔克》里面都有，就是诺兰的御用演员嘛。然后，呃，还有一个演的是女主角的，嗯、呃，好朋友的一个女演员，叫做 Patricia c l a r k 她的脸非常非常的熟。她在《禁闭岛》啊，然后《One Day》啊，然后在《午夜巴塞罗那》里面都有出演。除此之外，还有几个。就是很眼熟，但是我其实平时叫不出名字，比如说 Emily Mortimer， 然后，呃，他有在禁闭岛啊、诺丁山当中都有出现的。那么，如果想看这些明星之间如何互相飙演技的话，可以去看一下，但是可能就期待不不要太高，没有之前的同类型的其他的电影拍的那么好。接下来我想说的这部电影呢，是一部西班牙的电影，它就比较早了，它是在二零零七年的时候在西班牙上映的。那么它其实是一部悬疑惊悚片。其实，呃，因为我上一期不是和朽木两个人一起聊的那部电影叫做《Happy Death Day》，就是忌日快乐。然后我们又引申出去说了很多那种有关于时间循环的一些悬疑片。然后，呃，我们的一个听友也是我的朋友。Las v ida, 他推荐了我一部西班牙的，也是讲时间循环的，然后，呃，和那个恐怖游轮其实非常非常的像的一部电影，叫做《时空犯罪》，叫《Time Crimes》。实际上，它早于那个恐怖游轮。然后我看有人说，恐怖游轮实际上是借鉴了他的 idea， 然后把它用过来，然后去拍了恐怖游轮。恐怖游轮的剧情可能。大家都会有印象。那么这部故事讲的是一个中年的男子和他的妻子两个人搬到郊外的一个别墅里面去。他就很喜欢，就这个中年男人很喜欢用望远镜，就到处看他们别墅周围的一些景物。然后有一天呢，这个猥琐的中年男子就躺在他家的花园，又拿着望远镜在看，突然就看到一个妙龄少女正好在脱去她的上衣。这部电影啊，就不得不说西班牙，嗯，还是非常那什么，就完全露点。那么，嗯，这个也是一个卖点，对吧？我觉得这部电影的一个卖点，就他完全就看到一个女生脱去了上衣，那么他就突然之间就很好奇，为什么就有一个女生要在森林里面就脱去衣服呢？他当然很好奇了，然后呢，他就跑过去看了。然后他跑到森林里的时候呢，的确看到了一丝不挂的一个女生，就躺在那个地上。然后啊，反正我觉得这个重点还是挺猥琐的。反正他就跑过去想想看的时候呢，突然。被一个全身绷满绷带的男人用一个手持的尖刀戳了一下手臂，他也没有看清楚那个人怎么样，然后他就开始逃命了。那我之后的故事就不再进行剧透了。实际上，如果大家看过《恐怖游轮》的话，和《恐怖游轮》的设定还是有一点相像的。实际上也是讲自己穿越时空，呃，三个自己循环的一个故事啊，啊、呃，有时间机器的。那么我看完这部电影呢，我是觉得。对于时间循环或者对于悬疑片特别感兴趣的人是可以看，嗯，但是我觉得在当年这个理念属于先锋，可能我看了太多类似的，现在再看的话呢，有一点，呃，不是特别令人吃惊。还有一个就是说，我觉得这部片子的可能拍摄成本非常非常的低，它的场景啊，还有它当中用的一些道具，看上去都是非常简单制作，有一点。呃、嗯，粗枝烂造的感觉，然后这里面几个演员的演技也是像路人的演技一样，但是呢，这整个故事啊，因为放在当年来说的话，还是非常不错的，因为毕竟它在恐怖游轮之前出现啊，如果大家有兴趣的话，也是可以去看一下。接下来呢，就要说到我非常非常非常推荐、非常喜欢，我打了五颗星利剑的一部电影，就是维伦纽瓦的《Prisoners》t h e Prisoners》囚徒。这部电影实际上我是在大年初二，呃的晚上，就我一个人在很黑暗、很黑暗的房间里面，然后放在大屏幕，就是放在电视机比较大的一个电视机上，让我坐在地上，然后我都没有开灯看完的，还是非常的棒。无论是他的演技，还是摄影，还是文本，就各方面都极具特色。我觉得非常的通顺，逻辑也非常的好，完全都。当然有一些小的 bug 的地方，但是基本上是瑕不掩瑜。文登牛仔的话，我们之前在好多好多期节目里面就说的不要再说了，对吧？已经现在成为维神了，已经是嗯。那么我说下，就这部电影当中，实际上应该算是三男主的电影。然后这三个男演员在里面各具特色，但是演技都非常耀眼。首先第一个的话就是 Hugh Jackman， 我就不用再说了，对吧？狼叔，我是他超级迷妹。然后第二个的话是杰克·吉伦哈尔，也是基本上演技派的巅峰代表了。然后第三个的话是保罗·达诺，他的话其实年纪还比较小，但是我已经看过他好几部电影了，比如说《阳光小美女》、《环形使者》、维《回奴十二年》，还有和丹尼呃前一段时间一起演的那个。呃 ，Swiss Army Man 就是呃瑞士军刀男。整个故事，无论是它的节奏，还是摄影，还是单单从它剧情方面讲，都非常的引人入胜。我推荐所有的人去看。那么这个故事讲的是一个什么呢？就是呃，狼叔在里面演的就是一个美国典型的那种蓝领阶层，是一个木匠，就是说可能没有读过太多的书，但是他。就能脾气方面啊，反正比较暴啊，然后那种的。那么他和他的妻子有两个小孩，一个大儿子的话应该已经十六岁了，然后小女儿的话应该是十岁左右。那么有一天是应该是在感恩节的时候，这一家四口呢就到他们邻居，也是他们的好朋友一家黑人家去做客。那么那个黑人夫妇呢，也同样有两个小孩两个都是女儿，一个是十六岁的女儿，还有一个也是十岁左右的黑人小女孩。那么这个两个十岁左右的一个黑人，一个白人小女孩，他们自然就是好朋友了，从小一起长大的。所以呢，在两家人家。都在一起，就是呃聊天啊弹琴的时候呢，这两个小女孩就偷偷的从家里面跑出去，说要到家门口去玩一玩嘛。那么大家也没有在意，因为这家其实就很近嘛，觉得不会出事的。但没想到突然，这两个小女儿小孩就消失了，可能也就是十几分钟、二十几分钟的事情。那当两家的父母都奔出去，在整个街道就整个社区里面疯狂的到处找。他们女儿的时候就发现失，他们两个失踪了，那么他们就意识到一个非常严重的情况，就很有可能两家的女儿都被人给绑架走了。那么这个时候，故事就出现了第二个男主角，也就是杰克·吉伦哈尔演的一个警察，因为他们报警了嘛。那么杰克·吉伦哈尔就负责有关于这个社区这一块失踪儿童的这个情况。那么。在调查的过程当中，他们发现了一个嫌疑人，也就是第三个男主角出现了，是保罗·达诺演的。那么他们怀疑是他绑架两个小女孩，但是保罗·达诺演的那个人实际上智商只有十岁，然后表现出来又是一副很智障，又听不懂别人说话的样子。那我接下来就不讲了。大家要知道，这整部电影当中其实迷雾还是很多的，因为你不知道保罗达诺他是真的是傻，还是他只是装出来的傻。那么剧情也是非常的紧凑，演技非常的耀眼，所以我这部电影一定在之后还是会再看的，因为我觉得看一个好的电影，然后看好演员的演技，真的是一种享受啊！非常非常推荐大家去看。电影的话，我说的时间有一点久了，不知道大家有没有兴趣再继续往下听。其实我啊、呃，还看了比较老的一些电影，就是比如说《发胶》啊，《索多玛一百二十天》啊，都是非常出名的。然后我也是比较推荐，那么大家自己去可以看一下。剩下的话，接下来我们就来开始讲一下剧集。春节的期间呢，我看了三部剧。前面有说过啊，首先第一部的话呢，就是《九号密室》。《九号密室》的话，我应该是从他第二季的时候开始追上了他的步伐，然后就一直等。那么今年的话，应该是今年年初的时候。还是去，应该是去年年底，《九号密室》的第四季就出来了。呃，它不像网飞那样子的，它是一周更一集，所以就要追着它，每周一然后去看一下是不是有资源出来啦，是不是啊、呃，字幕组有翻译好呀这样子的。然后说到《九号密室》的话，就不得不提到两个人，也是他们的编剧，他们等于其实是自编自导自演的。这两个人呢，一个叫二策，一个叫胖胖。二测的名字叫做 Reese Shearsmith， 然后胖胖的话叫做 Steve Pemberton。Steve Pemberton 可能比二测要稍微更加脸熟一点，因为我在看《九号密室》之前，我已经在好多其他的电影当中有看过就 Steve Pemberton， 比如说《银河系漫游指南》，也就是呃朝野演的那一个憨豆啊、赛默点啊，还有之前我蛮喜欢的一部英剧叫做。White Chapel 就是白教堂血案，也是一部就是讲那个开膛手杰克犯杀人案的那个区域的一些奇怪的事情，也是一部悬疑的英剧。后来被砍掉了，他那个就是胖胖在那个里面也有一个非常重要的一个常驻。野角色的一个演员，那么二侧呢？二侧叫 r e e s m i t h 他的话有客串过、客串过一些电影，比如说《僵尸肖恩》，但是当中就出现了一点点啊。还有就是同一个导演导的，同一个导演艾德加·赖特导的另外一部电影叫《世界尽头》，然后里面也有二侧的出演。那他为什么叫二侧？就是一二,一二三四的二。然后册就是小册子的册，是因为他们在九号密室里面有一集二册演一个图书管理员，他一直一直就是要去找他们图书馆消失的一本书的第二册，然后就一直去要一个人去找二册二册，所以我们后来大家粉丝就把他叫为二册了。他们两个人非常的有才，虽然在电影界可能不是特别出名，但是他们在英剧啊，也就是自编自导自演这一块是非常才华横溢的。其实他们还有一个基友叫做 Mark Mark g a t i r s 啊，这名字可能没听过，但是大家应该都看过英剧《神探夏洛克吧》吧 ，Sherlock， 也就是演 Sherlock 的哥哥 Mycroft Holmes 那个人，其实和这两个演员二测和胖胖，他们三个人在他们很年轻的时候，他们三个人就是一个三人组合，呃，自编自导自演了《绅士联盟》。评分都非常的高。其实除了九号密室之外呢，胖胖和二册他们之前还有一部剧，也是一部英剧，叫做《封城记》，也是我非常喜欢的。它是，呃，英国的那种喜剧悬疑加恐怖的剧，一共就只有两季，零九年和一一年的，一共就两部，然后已经完全都完结了。九号密室到目前为止一共出了四季。然后它是每一集有六个短故事，而且每一个短故事，也就是每一集一共只有三十分钟，就半个小时。所以说，大家比如说抽空休息一下的时间，不想看那种很长的两个小时的电影的话。又不想看几分钟的泡面番，那可以看这样三十分钟正正好好一个节奏非常快速，然后当中也有悬疑性的这样子的黑色幽默的荒诞的小故事，选九号密室是一定没有错的。而且九号密室它当中，呃，胖胖和二测是每一集当中都有出演，他们每一集当中都会出演不同的角色，或者反串啊，或者演。男女老少都有出演，你可以在整个四季到现在，也就是二十几集，看见他们出演了非常非常多形象、外貌各异的角色，而且都非常出色演的。九号密室在豆瓣上的打分的话，都是 8.9、9.1、9.4 这样都非常高的打分啊，所以说大家其实可以尝试一下，随便挑哪一集看都可以，因为它非常时间的短。如果看完一集觉得好像蛮符合自己胃口的，那么就可以追下去，因为它到现在的话，所有的司机已经资源完全都出了，在网上可以一口气全部都下载下来，就不用再像之前这样一周等一集这样子了。接着呢，就是。我最近还在看，才追到一半的这个美国犯罪故事，叫《American Crime Stories》。我在看第一季，就是讲欧杰辛普森案的，呃，杀妻案的这个故事啊。那么，其实稍微熟悉一下这个历史的人就知道，其实这个故事后面是怎么怎么样发展的。但是这部剧非常非常细致的给你体现了他们欧杰辛普森，比如说他。当时的律师是如何为他打官司的？他周围的朋友还有警方那边具体是怎么调查这个事情的？各种蛛丝马迹给你显示的非常的细致啊。那么他还蛮让我吃惊的两个演员是什么呢？就是欧杰辛普森在里面有一个非常好的白人朋友，其实是谁演的呢？就是 d a v i s w i m m e r d a v i s w i m m e r 就是《老友记》里面 Ross Geller 的那个饰演者嘛 ，Ross Geller。我们都知道他是什么样的形象，就非常非常神经质的一个爱恐龙的一个，嗯，有一点那种像处女男似的那种感觉。嗯，他这次在欧杰辛普森里面的演出，不知道是不是因为我看了十遍《老友记》的关系，我觉得 Ross Geller 的那种气质还是存在 David s w i m m e r 上面，就说话呀那种感觉，举手投足的感觉，还是和 Ross 就很像那种学究男的感觉。然后另外一个让我非常惊艳的角色就是欧杰辛普森的那个律师，他是 John 呃 Travolta，John Travolta 演的，呃正好那个时候我又看了《发胶》，John Travolta 因为在《发胶》里面反串演一个非常胖女人，然后在这部片子当中演一个足智多谋或者说是老奸巨猾的一个典型的那种美国上流社会的一个律师的形象。嗯、呃，真的不得不说，这张 Travolta 演技非常的棒，多面手啊，就是像变色龙一样。那么这这部片子里面，嗯，也可以看到他真的也是老了不少，感觉一个人录没有其他人呼应，还是有一点无聊，所以我可能再录一会儿就结束啊。我最后想要推荐的一部英剧呢，就是 Doctor Foster， 叫做《福斯特医生》。当时的话，这部剧的第一季是在2015年9月份在英国上的，我们这边应该是2016年的时候，在国内一下子引起了轰动啊！当时的口碑，无论在国内还是国外，这部剧都一下子爆高，然后人气非常高。他当时也炒活了他当中的女演员叫 Serena Jones。那么这部剧后来也应该应该是在第一季，我应该是在16年的时候看的。它讲的是什么呢？其实这部剧啊，还蛮适合就是喜欢看婆婆妈妈剧的呃人来看啊，因为它当中其实讲的就是老公出轨，然后老婆抓小三的这样的一个故事，是不是很像我们国内的那些就是这种婆婆妈妈的电视剧呢？但是这部剧真的非常好看，第一季啊非常非常的棒，讲的其实就是啊、呃、女主角其实就叫 Foster 啊、呃，她是一个医生。她有令人羡慕的工作，工作也很受人尊敬，然后家庭也很幸福和睦啊，就是他认为的很幸福和睦，然后夫妻很恩爱，还有一个啊、呃，可能在上初中的儿子也很懂话，呃、也很乖巧懂事听话。事情的发生，读就是怎么样呢？有一天早上，这个 Doctor Foster 在她丈夫的衣服上发现了一根金发。她觉得有点奇怪，因为她自己是棕色头发的嘛。那么不得不说，女人的第六感是非常的准确。然后她又在老公的口袋里面摸到了一支口红，虽然她老公后面百般辩解说“我这个口红是给你买的，怎么怎么”，那么 Doctor Foster 就在旁敲侧击之下发现了她老公出轨的事情。其实整个第一季就是在讲 Doctor Foster 发现她老公出轨了之后。如何面对这个事实？如何坚强的扛下这一切？然后，其实也是做出有一点像复仇这样的一个行动啊！不得不说，这是一个非常非常强有力的女主角，就让人看上，简直爱上这个女主角。但是这个结局是非常的有力，让人拍案叫绝。那么最近呢，这个第二季又出来了。我本来其实都已经忘了这部剧了，因为毕竟已经又过了两年了嘛。我其实是在最近看那个一部一个英国的脱口秀《诺顿秀》上面，嗯，我正好看到了这个女主角，就是我前面说的演《Doctor Foster》这个女主角上诺顿秀，然后为她这个第二季做宣传，然后我才意识到，哦，原来《Doctor Foster》第二季出了，于是我第二天马上就去下载下来看。他第二季的话也一共就是只有五集，所以两季加起来时间也不是很长，两季加起来一共就只有十集的时间啊。嗯，第二季其实讲的就是当时背叛她的这个老公和小三不但结婚了，还生活幸福美满，生了一个女儿，最近又回到了这个女主角生活的这个小镇上面来。故事的开头就是这样的，然后接下去就要讲。就是 Doctor Foster 又不得不再面对他的前夫，然后要面对他前夫的新正新，也就是那个小三，以及和他自己的儿子之间的一个非常复杂的关系啊、呃。第二季的话，老实说，真的没有第一季那么棒了。嗯，不过看完第一季的人应该柄不牢，都会去看一下第二季吧。我在这边的话，肯定是推荐大家去看第一季的。就可以看到一个西方的女性怎么样子坚强的，就是面对生活所带来的这一切的不幸啊，然后在逆境中生长，然后非常强大的一个心理建设的一个角色。我看到豆瓣上面有一条评论，说得还蛮有道理，也很好玩。说如果这是一部国产的小三剧的话，里面一定是，呃，就是被出轨的女主角只能找上小区的居委会大妈、闺蜜、大姑大爷开嘴炮撕逼。但是在这部剧里面，这个女主角就非常的冷静、理性、凶残。她知道怎么样一步一步在离婚之后获得自己应有的一切，然后过得过上自己想要的生活。好，那么我一个人在这边自言自语自嗨了，已经也有好像半个多小时了。我决定今天就先录到这边。那、呃、我也不知道今天有没有人会听这期的节目啊，毕竟我们粉丝也非常的少。当然，希望大家也可以给我们来留言，说一下最近有没有看过什么比较好看的英剧啊、美剧啊或者电影啊，新的、老的啊都可以。本来其实这一期可能是想要录吉尔摩德托罗的，对吧？嗯，但是吉尔摩德托罗的资料比较多，然后我最近看了一些吉尔摩德托罗的采访的那个音频、采访的视频，然后我可能还要再搜几下资料，之后准备充足一点再来聊吉尔摩德托罗。然后我想在，呃，三月初那个奥斯卡颁奖礼之前，在找朽木跟我一起录一期奥斯卡的这个。获奖预测，比如说我们心目中的最佳影片、最佳男女主、最佳男女配这样子的，嗯，看看到时候会不会有猜中啊？我觉得，嗯，应该还是这次其实可能还是可以猜中比较多的，我个人感觉。好的，那么谢谢大家，如果有谁听到这边的话，一定非常非常的感谢你嗯，那么我们今天的节目就到这边了，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。